0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde. Hallo!
1: Herzlich willkommen zum Märchenpot, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen, in die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, in die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen, in die Welt von Schneewittchen, Don Röschen und Hänsel und Gretel aber auch in eine unbekannte
2: Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt. Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein. In der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema – Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer elften Folge und dem Thema Das Frauenbild im Märchen.
1: Erst weiß wie Schnee, dann grün wie Klee, dann rot wie Blut. Schmeckt allen gut. Was bin ich?
0: Eine Kirsche.
2: Erdbeersoße.
1: <lacht> Sehr gut, Christian. Es ist die Kirsche. Okay, das war zu einfach. Ich
0: kenne das auch von früher. Das war wirklich einfach. Okay,
1: neuer Versuch. Ich bin raus. <lacht> du jagst mich, ich jage dich. Du kriegst mich nicht, ich krieg dich nicht. Unmöglich kann es geschehen, dass wir... Bruder und Schwester, und sie jemals sehen.
0: Sonne und Mond.
1: Der Christian hat bestimmt recht. Nein, diesmal hat er nicht recht. Mist. Aber die Richtung ist gar nicht so schlecht.
0: Brüderchen und Schwesterchen, nein. Erst
1: <lacht> das habe ich auch erst überlegt, aber nein, es ist der Tag... Und die Nacht.
0: Ach, so. guck mal, das war nicht ganz ich verkehrt. Ich sag ja, es war nicht ganz
1: verkehrt. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ihr jetzt nicht alles so ganz easy gelöst habt, weil ich persönlich, ich bin ziemlich schlecht im Rätsel lösen, Obwohl das eigentlich so ein Skill ist, von dem ich immer dachte, es wäre ziemlich cool, wenn ich das könnte. Und ich habe auch natürlich, weil wir in der letzten Märchenstunde die kluge Bauerntochter gelesen haben, mich an eine Szene erinnert aus meiner Kindheit, die mir noch sehr, sehr, sehr prägnant in Erinnerung ist. Und ich weiß nicht, warum diese Erinnerung so lebendig ist, aber sie ist es. Da habe ich, ich müsste so sieben gewesen sein, und da habe ich den kleinen Hobbit gelesen. Mhm. Und da gibt es eine Szene, wo der kleine Hobbit in Gollums Höhle eben auf Gollum trifft und die beiden sich gegenseitig Rätsel stellen. Ich weiß noch, wie ich da im Bett lag, das gelesen habe. Ich habe dann die Seite so umgeblättert. Ich weiß noch, dass auf der linken Seite irgendwie so eine total komische Zeichnung von Gollum war. Das war ja weit bevor ähm, Herr der Ringe verfilmt wurde. Das ist ja auch immer noch meine absolute Lieblingsfigur aus der Herr der Ringe-Reihe und ich fand den Namen schon total spannend, aber es war irgendwie einfach nur so ein Glibberberg, der nach nichts aussah. Ich glaube, das hat den Illustrator irgendwie auch vor eine Herausforderung gestellt, ihn irgendwie darzustellen. Und ich habe es umgeblättert und dann, wie gesagt, geht es eben in dieser Szene darum, dass sie sich gegenseitig Rätsel stellen. Und ich dachte mir, als kleines Kind da ist, boah, wie krass, dass sie sich so Rätsel stellen können und das lösen können. Und noch viel krasser, dass die sich das auch noch selber ausdenken können, was die dafür Rätsel sich überlegen. Und ich dachte mir immer, ich möchte das auch können. Und dann habe ich, wir hatten so ein Spiel zu Hause, wo man so Scherzfragen, deswegen die Fragen am Anfang, so Scherzfragen drin hatte. Das Einzige, wofür es dann bei mir tatsächlich gereicht hat, war eine Frage mir zu merken, die ich bis heute noch weiß. Die ist auch wahnsinnig originell. Was hat sieben heute und beißt alle Leute? Zwiebel. Zwiebel. Ja, (lacht) grandios, genau. Also, ihr seht, wenn ich in die Situation der klugen Bauerntochter gekommen wäre, die wir euch ja, wie gesagt, in unserer letzten Märchenstunde eingelesen haben... Dann wäre ich, glaube ich, ziemlich verzweifelt, denn die muss ja ein ganz besonderes Rätsel lesen. Und Christian, vielleicht möchtest du dafür noch einmal in die Rolle des Königs schlüpfen und das einmal noch mal vorlesen, was die kluge Bauerntochter eigentlich machen soll.
0: Komm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg. Und wenn du das kannst, will ich dich heiraten.
1: Hä <lacht> Da denkt man sich, was soll ich machen? Ja und die Bauerntochter, wenn ihr die Folge schon gehört habt, dann wisst ihr, sie löst das Ganz clever, aber irgendwie finde ich es auch absurd. Also ja, ne, Sie wickelt sich halt in ein Fischernetz, bindet dieses dann an den Schwanz eines Esels, lässt sich so zum König ziehen, aber gerade der große C reicht dabei in die Fahrrinne. Auf die Idee muss man erstmal kommen. An der Stelle vielleicht ein paar Hintergründe zu der klugen Bauerntochter. Wahrscheinlich ist das ja ein Märchen, was viele von euch vielleicht gar nicht so unbedingt kennen, weil ich würde behaupten, es ist eher ein etwas unbekannteres Märchen.
0: Ja, es gibt zwar eine Verfilmung, wie heiratet man einen König, heißt es da und es gibt zumindest auch eine oder eine auf jeden Fall eine Hörspielfassung von Europa, glaube ich sogar. Aber es ist nicht so unter den Top 10 oder Top 20. Der bekannteste nee, ne? Grimm-Märchen, ja, ja. Ich
1: glaube auch, es ist nicht so gängig. Deswegen erstmal so ein paar grundsätzliche Infos. Die kluge Bauerntochter steht an Stelle 94 in den äh, Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Und im Arne-Thompson-Uter-Index, kurz ATU, ihr erinnert euch, wir haben das schon mal in einer vorherigen Folge angesprochen. Das ist eine Klassifikation, in der es verschiedene Kategorien gibt, in die die Märchen dann eingeordnet werden Und ATU ist eben die Abkürzung. Wichtig ist vielleicht auch an der Stelle nochmal zu sagen, das ist wirklich Arne Thomsen-Uter und nicht irgendwie Arne Thomsen-Uther oder sowas ausgesprochen wird. Nein, es ist Arne Thomsen-Uter, kurz vorm ATU. Und wenn ihr das künftig hört, dann wisst ihr, was gemeint ist. Wir werden das vielleicht auch irgendwann nochmal ausführlicher aufgreifen, aber Ich denke, wir sind jetzt in unserer elften Folge so weit, dass wir hier mal mit so ein bisschen wissenschaftlichen Abkürzungen um uns werfen können. Genau. (lacht) Im ATU steht die kluge Bauerntochter in der Kategorie 875. Und das ist Beziehungen zwischen Männern und Frauen und Konflikte. Und als ich das gelesen habe, fand ich das im ersten Moment ein bisschen komisch. Denn Arne, Thompson, Uta haben auch die... Kategorie zum Beispiel kluge und schlagfertige Handlungen oder Antworten und das dachte ich so im ersten Moment, das finde ich eigentlich viel passender, weil für mich war so das zentrale Motiv, dass sie halt ja dieses Rätsel löst und dass sie am Ende ja auch ihren Mann überlistet und gar nicht so diese Beziehung zu ihrem Mann stand im Vordergrund, als ich das dann aber so ein bisschen interpretatorischer angegangen bin, habe ich gedacht, ja, vielleicht passt das schon ganz gut. Weil wenn wir uns die kluge Bauerntochter als Person mal so ein bisschen angucken, dann ist sie ja zunächst mal vor allem ein Mädchen von niederem Stand, das durch Scharfsinn und Urteilskraft ihre Herkunft überwindet und Königin wird. Und das tut sie ja, indem sie letztendlich klüger ist als Männer. Sie ist klüger als der Vater und sie ist auch klüger als den K- der König und der ja gleichzeitig ihr Ehemann ist und den sie ja später auch noch überlistet. Und dann dachte ich, ja, okay, vielleicht Passt es schon so ein bisschen, so oder so ist sie aber auf jeden Fall eine sehr interessante Frauenrolle. Sie ist die Heldin der Geschichte, sie ist sehr aktiv und gestaltet ihr Schicksal selbst, also sie nimmt das alles komplett selbst in die Hand. Sie steht als Vertreterin des einfachen Volkes im Gegensatz zu anderen Figuren, die wir ja bisher auch schon hatten, wie zum Beispiel Schneewittchen oder allerlei Rau, die ja einfach Prinzessinnen waren oder sind. Und sie fällt dem König nicht auf, weil sie eben so schön ist, was ja gerade auch bei allerlei oder wenn wir an die Gänsemarkt denken, die zwar dann als zum Markt degradiert wird, aber trotzdem ihre Schönheit alles überstrahlt. Das ist bei der klugen Bauerntochter überhaupt nicht der Fall. Ihre Schönheit wird überhaupt nicht thematisiert, sondern sie fällt tatsächlich auf und sie beeindruckt, weil sie so klug ist.
0: Vielleicht ist sie auch gar nicht schön. Genau, könnte auch sein. Es wird Mhm.
1: überhaupt nicht beschrieben, ihr Äußeres spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern einfach nur dieser ganz präglante Wesenzug, dass sie eben klug ist. Und das Interessante ist, dass sie eben klüger ist als alle Männer. Und um die kluge Bauerntochter auch so ein bisschen greifbarer zu machen, sollte man sich die Männerrollen tatsächlich mal ein bisschen näher angucken. Wir haben nennenswerte Männerrollen den Bauern, den Vater und den König. Der König ist sogar in einer Doppelfunktion vertreten, weil er auch gleichzeitig der Ehemann ist. Fangen wir mal mit dem Bauern an. Der Bauer, ersucht ja die kluge Bauerntochter um Rat und zwar in ihrer Funktion als Königin. Er geht aber letztendlich nicht zu ihr, weil sie Königin ist, sondern weil er eben weiß, ach ja, die war ja mal eine Bauerntochter. Und damit ist sie irgendwie eine von uns. Das heißt, an der Stelle bricht die kluge Bauerntochter eigentlich mit dieser typischen Ständegesellschaft. ne, Immer dieses gleich zu gleich. Sie ist nicht gefragt, weil sie als Königin vielleicht irgendwie Macht hat oder Einfluss auf den König nehmen kann, sondern sie ist in erster Linie gefragt, weil man gesagt hat, oh, das ist eine Bäuerin und die ist halt klug, die ist eine von uns und die ist ziemlich schlau. Das heißt, ihr Urteil als Bäuerin ist viel mehr wert als das Urteil, das sie als Königin sprechen könnte und noch einen Schritt weiter sogar als das Urteil des Königs. Weil, wenn ihr euch erinnert, zunächst war es ja der König, der ein Urteil gesprochen hat, mit dem irgendwie keiner so richtig zufrieden war. Dann haben wir am Anfang des Märchens den Vater. Der Vater steht ja ganz standesgemäß als Elternteil und Oberhaupt der Familie sowieso schon mal über ihr. Er nimmt sie nicht ernst und bekommt dafür dann auch unmittelbar die Quittung. Er sitzt ja dann auch im Gefängnis und jammert. Christian, hier bist du auch nochmal gefragt. Das
0: hätte ich doch meiner Tochter gehört. (lacht) Genau.
1: Und damit hält er sich ja auch ziemlich dran. Also er hat schon so einen kleinen Nervfaktor, finde ich. Und auch das ist interessant. Auch hier dreht die kluge Bauerntochter einfach die gesellschaftlichen Rollen um. Sie dreht die Geschlechterrollen um, indem sie als Frau klüger ist als ein Mann, aber sie dreht eben auch diese Familienrolle um, indem die Jüngere, nämlich die Tochter, klüger ist als der Vater. Also da haben wir einen Bruch und als Drittes, und das ist wahrscheinlich der allergrößte Bruch, den die, die kluge Bauerntochter verkörpert, ist eben, wenn wir uns den König angucken. Wie gesagt, er ist nicht nur König, sondern er ist auch der Ehemann. Und der Ehemann ist der Ehefrau ja sowieso immer überstellt gewesen. Das lag einfach in der Natur der Sache. Und dann ist er ja auch noch König. Und der König ist, wenn wir jetzt mal Gott aus dem Spiel lassen, ist der König ja so das Höchste, was man eigentlich sein kann. Der steht in der Rangordnung wirklich ganz oben. Und sie ist auch klüger als der. Und sie bricht auch damit. Das heißt, wir haben ja eine sehr, sehr starke Frauenrolle, die eigentlich mit sämtlichen gesellschaftlichen Rollenerwartungen bricht. Das äußert sich, finde ich, als ich so drüber nachgedacht habe, auch Irgendwie einmal mehr noch daran, dass sie am Ende, wenn der König sie wegschicken will, eben nicht sagt, ja, du kannst mich mal, dann gehe ich halt. Was vielleicht so unser erster Impuls wäre, wo man (lacht) denkt, ja, warum will sie ihn denn dann noch mitnehmen? Sondern im Prinzip zeigt sie auch da, dass sie ihm ja auch geistig total überlegen ist, indem sie da eigentlich nochmal diese List anwendet.
0: Auch moralisch eigentlich, ne? Ja, voll, genau.
1: Sie ist eben moralisch und geistig total überlegen und sie ist eben dann nicht so diese... Trotzige und so dieses Erhaben, ich brauche dich auch nicht, dann gehe ich halt wieder auf meinen Bauernhof, sondern sie wendet eben diese List an und zeigt ihm ja, du bist mir aber wichtig und ich kann dir das auch zeigen und letztendlich, finde ich, fühlt sie ihm damit seine eigene Dummheit auch so ein bisschen nochmal sehr anschaulich vor Augen. Das heißt, wir haben mit der klugen Bauerntochter eine Frauenrolle, die man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht unbedingt in einem Märchen erwarten würde, wenn wir das zumindest jetzt an dem Messen womit man Märchen ja häufig gleichsetzt. Meistens denkt man an Schneewittchen, sind halt an diese eher etwas passiveren Prinzessinnen, die Lösungsbedürftig sind. Das sind zumindest die, die wahrscheinlich am bekanntesten sind. Und an eine Persönlichkeit wie die kluge Bauerntochter denkt man vielleicht gar nicht so unbedingt. Und ich finde, sie ist nach oder neben Frau Holle, die wir ja in Folge 5 sehr ausführlich thematisiert haben, schon eine sehr besondere Rolle. Und ich finde, im Gegensatz zu Frau Holle, die ja diesen gottgleichen Charakter irgendwie schon hatte und auch sowas Mythisches und Übersinnliches, Natürliches fast schon, bietet die kluge Bauerntochter irgendwie total viel Identifikationspotenzial für Frauen auch aus der damaligen Zeit, wenn man sich vorstellt, dass Volksmärchen ja einfach mündlich weitergegeben wurden und dass man die sich vielleicht auch bei der Näharbeit oder bei der Feldarbeit erzählt hat, dann ist ja so jemand wie die kluge Bauerntochter, die da irgendwie selbst den König an der Nase rumführen kann, glaube ich, die war voll der Hit oder sowas, oder?
0: Ja, man konnte sich viel besser mit identifizieren, weil sie eben aus einem ähnlichen Stand äh, im Zweifelsfall kamen, wie die Frauen, die da zusammensaßen. Und sich was erzählt haben. Weil Frau Holle ist natürlich auch was Schönes, mythisch Überhöhtes. Dem kann man auch, kann man auch irgendwie nacheifern oder das so, so still von unten bewundern, sage ich mal. Aber, oder dem
1: äh, hörig sein, ne? ja, Das hatten ja, wir ja so, auch, genau. dass man irgendwie dann gesagt hat, ja. oh, sonst kommt die Frau Holle und bestraft dich, wenn du genau, nicht weißt. bist. Aber ich bist.
0: meine, wer kann schon irgendwie äh, das schneien lassen? Äh, <lacht> aber die Bauerntochter, also Klugheit ist ein Ziel, das man auch selbst umsetzen könnte vielleicht.
1: Genau, und etwas, mhm. was ja hier scheinbar auch überhaupt nicht stände inhärent ist, sondern total übergreifend. Genau. Und ja. quasi die Bauern, auch das muss man sich vielleicht noch mal vergewissern, die Bauern waren halt immer die unterste Schicht, darunter kamen halt Diebe und Sklaven, aber mhm. ansonsten waren die einfach ganz unten. Und dass gerade die plötzlich besonders clever sind und dann dem ranghöchsten Adeligen zeigen, wo es lang geht. Und
0: den Spiegel ja. Genau, ja. Mhm. das
1: ist schon fast schon
0: ein bisschen rebellisch, finde mhm, ich, oder? Ja, doch, auf jeden Fall, ja, klar. Jetzt
2: sind wir ja schon in Folge 11 unseres Podcasts und langsam dann doch so weit, dass wir uns schon mit einigen Märchen und auch mit den darin spielenden Frauenrollen ja auseinandergesetzt, sie beleuchtet und interpretiert haben. Und die Rollen waren durchaus sehr unterschiedlich, sodass ich mir die Frage heute gestellt habe, welche Frauengestalten oder Frauenfiguren es denn eigentlich im Märchen gibt.
0: Jenny hat eine Frage.
2: Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Frauengestalt in Märchen. Bei den Brüder Grimm sind die meisten entweder gut, also die Prinzessinnen, weise Frauen, brave Bauerntochter, oder böse, also die bösen Feen, Hexen, Stiefmütter. In der Gänsemarkt hatten wir zum Beispiel die Magd, die die böse Rolle übernommen hat. Genau, in diese beiden Kategorien unterteilt. Zu den Guten gehört auch die Frauengestalt der großen Mutter wie die Frau Holle, über die wir ja gerade auch schon kurz gesprochen haben. Die Frau Holle verkörpert die gute Seite, es gibt aber auch eine dunkle Seite der sogenannten großen Mutter, unter die die Frau Holle gehört. Und daraus entwickelte sich dann das Bild der Hexen, die Unwesen treiben. In den russischen Märchen zum Beispiel ist diese Gestalt als Baba Yaga eine polare Gestalt, die böse und gute Eigenschaften in einer Person vereint. Der historische Hintergrund hierfür liegt wahrscheinlich daran, dass die russische Kirche keine Hexenverfolgung hatte Mhm. und man deswegen da nicht äh, explizit immer in Gut und Böse unterteilt. Eine Kategorisierung entgegen des Klischees der passiven Frauengestalten im Märchen hat die Herausgeberin Sigrid Früh in ihrem Buch »Die Frau, die auszog, ihren Mann zu erlösen« unterteilt. Und sie hat äh, darin fünf Kategorien unterschieden, die ich euch jetzt gerne einmal vorstellen möchte, weil ich das ganz interessant fand, Frauenrollen oder Frauengestalten in diese Kategorien zu unterteilen. Da gibt es einmal die Erlöserinnen. Die Märchen handeln dann von starken, liebesfähigen Frauen. Hier können unterschiedliche Arten von Liebe gemeint sein. Einmal die Liebe zum Mann oder die Liebe zum Bruder oder auch anderes. Ein wichtiges Motiv ist hierbei auch das des Tiergemahls, weil die Liebe als Schlüssel zur Verwandlung dient. Häufig stehen die Heldinnen bei ihren Prüfungen Helferinnen zur Verfügung, also zum Beispiel eine Dienerin oder ein altes Mütterchen, manchmal aber auch männliche Gestalten. Durch die Stärke der Heldinnen gelingt es der Frau, da wo der Mann versagt, das Ziel trotz aller Widerstände letztendlich dann zu erreichen. Die zweite Kategorie sind die Hilfreichen und die Treuen. Dieses Bild umfasst eine große Zahl von Frauenrollen, zum Beispiel die reiche Erbprinzessin, die dem Mann zu Reichtum verhilft und aus seiner Erniedrigung errettet, oder aber auch die Frau, die sich als Mann verkleidet, um ihren Geliebten aus der Gefangenschaft zu befreien, bis hin zur Tochter, die mit Zauberkraft ihren Geliebten von ihrem dämonischen Vater beschützt. Die Männerrollen sind hierbei immer sehr naiv, wenig selbstständig und unbegabt. Häufig, ich habe da fand so eine Parallele zu den Frauengestalten, die wir zum Teil ja hatten, wo eigentlich die Frauen dann immer so unselbstständig sind. Sie brechen häufig in Tränen aus, das fand ich auch sehr witzig. Ja, Goldmarie zum Beispiel, ne? Ja, genau, da musste hm. ich total an die Parallelen denken, die wir so in den Märchen hatten und sind auf die Hilfe der Frauen angewiesen. Häufig können sie zaubern und haben auch übernatürliche Helfer. Die dritte Kategorie sind die Klugen und die Listigen, wo jetzt vielleicht auch die kluge Bauerntochter dazu gehören würde. Sie können sich auf ihre eigene Klugheit verlassen und ihren Verstand und ihre Schleue einsetzen. Sie meistern das Leben aus eigener Kraft und haben keinerlei übernatürliche Kräfte. Damit unterscheiden sie sich dann auch von den ersten beiden Kategorien und finde ich, sind da noch etwas bodenständiger, weil sie wirklich nur auf sich selbst angewiesen sind. Nicht immer sind die angewandten Listen moralisch einwandfrei, jedoch verliert der Gedemütigte nie seine Würde. Da kann man vielleicht auch nochmal einen Unterschied zum König Drosselbart machen, den wir ja auch äh, in einer Folge besprochen hatten, wo ähm, die Frau ja schon sehr entwürdigt wurde.
1: Das hat man ja auch thematisiert, ja. dass er da ganz schön brutal eigentlich vorgeht. Ja, ja,
0: Und dass dieses Märchen auch nur mit Psychologisierung, wie es ja in den Filmen dann auch gemacht wurde, eigentlich äh, erst ja wirklich erzählfähig wird, Mhm. sage ich mal schon.
2: Genau, und das ist halt in den Märchen dann nicht so, weil die Frauen dann zumindest so ein bisschen Würde dem Mann auch lassen.
0: Das ist ja nett von euch. Super.
2: (lacht) Als vierte Kategorie gibt es die Kämpferinnen und die Herrscherinnen. Da sie am eindeutigsten auf die Zeit des Matriarchats verweisen, gehören sie wohl zu den ältesten Märchen. Jedoch sind die Frauengestalten nie männerfeindlich, Finde ich auch schon mal nett.
0: <lacht> ich <lacht> auch. Man, kennt man ja andersrum, auch manchmal ja, ja. anders.
2: Mhm. Und wir haben es hier mit äh, Kämpferinnen zu tun, die auch zum Teil dann eben Männer anführen und auch Heldentaten begehen.
0: Mulan zum Beispiel. Genau, ich musste sofort an Mulan denken. <lacht> ja. Ja.
2: Die letzte Kategorie sind die Schicksalsfrauen. Das sind letztendlich Märchen über herrschende Göttinnen. Könnte auch Frau Holle so ein bisschen Ja, ich glaube schon, ne? ja, ja, genau. Mhm. Genau, ja. Ich finde das ganz interessant,
1: diese Kategorien, weil wenn ich mir jetzt über Frauengestalten im Märchen Gedanken mache, dann würde ich halt wirklich an diese diese typischen Figuren denken. Prinzessin,
0: Hexe, böse
2: Stiefmutter, Magd, vielleicht noch Bäuerin, Fee, Nixe. Ja, das war auch so das Erste, was mir eingefallen ist, als ich so mein eigenes Brainstorming gemacht habe. Und deswegen fand ich das dann auch äh, im Gegensatz dazu interessant, dass man das dann auch noch mal so unterteilen kann. Ja,
1: weil ich finde, was in dieser Unterteilung ja zugrunde liegt, und das ist, glaube ich, ja eins der entscheidenden Themen oder Aspekte, um die es auch heute gehen wird, wenn wir um das Frauenbild im Märchen reden, ist, dass die Frauen im Märchen viel facettenreicher sind, als man das vielleicht so gemeinhin immer annehmen möchte oder als man so klischeehaft denkt. Ich sag mal, wenn ich ihnen nicht nur den Titel Hexe, böse Stiefmutter mhm. und Prinzessin gebe, sondern Erlöserin und die Listige und die Schicksalsfrau, dann hat das eine ganz andere, einen ganz anderen Kern und einen ganz anderen Inhalt.
0: Und das kann ja auch Hand in Hand gehen oder das schließt sich ja nicht aus. Also Prinzessin ist nicht gleich Prinzessin. Wir hatten jetzt so viele Prinzessinnen schon, die ja durchaus auch unterschiedlich handeln konnten und wollten. Und auch also die klassische böse Knusperhexe bei Hänsel und Gretel, die Menschenfresserin, ist ja ein Extrem. Es gibt ja auch Hexen in Märchen, die durchaus hilfreich sein können oder Zauberinnen oder irgendwie zauberkundige Frauen, wie auch immer man da ähm, unterscheiden möchte. Das klären wir in einer Sonderfolge nochmal im Herbst. Aber es ist nicht so, also es gibt diese Archetypen durchaus, aber trotzdem gibt es da auch einen gewissen Facettenreichtum. Also Prinzessin ist nicht gleich Prinzessin und Dienerin ist nicht gleich Dienerin zum Beispiel.
2: Und es ist halt nicht permanent in Gut und Böse unterschieden, weil zum Beispiel jetzt auch die Klugen und Listigen, das sind ja auf der einen Seite dann die Guten und auch die Schlauen, aber auch die tun ja nicht nur moralische Sachen.
1: Naja, letztendlich zum Beispiel, wenn wir an die Folge, in die letzte Folge denken, wo wir Schneewittchen so im Mittelpunkt hatten, die Böse Stiefmutter ist ja auch eine Listige. Die überlegt sich ja auch dreimal, ne? die ist nicht nur eine Hexe oder eine Böse Stiefmutter, sondern sie ist eben auch eine Listige, weil sie sich ja überlegt. Äh, ja, wie kann ich denn Schneewittchen jetzt endlich mal umbringen?
2: (lacht) Wobei ich finde, dass die Stiefmutter, also sie ist ja wirklich die rein Böse. Da ist ja unterteilt, Schneewittchen ist die Gute, die Stiefmutter ist die Böse. Und das finde ich, ist bei den Listigen tatsächlich nochmal, also stelle ich mir anders vor, weil die ähm, auf der einen Seite schon auch gut und schlau sind, aber auf der anderen Seite halt vielleicht auch mal dann durch ihre List was machen, was jetzt nicht so allgemein moralisch anerkannt ist.
0: Genau, aber das ist äh, ja auch das, was ich gerade gesagt habe, dass es so Hand in Hand gehen kann, äh, dass sie zwar natürlich auf jeden Fall die Böse, das stehe ich ja nicht zur Debatte, aber wenn sie jetzt irgendwie blöd wäre und ach ja, dann nehme ich halt eine Axt und schlage sie tot, das wäre ja irgendwie die einfachste Variante, sage ich jetzt mal, aber sie denkt sich ja diese hochartifiziellen äh, Giftsachen aus, den Kamm und das mit dem Mida ist jetzt vielleicht nicht ganz so kunstvoll, aber zumindest dieser giftige Apfel, der ja auch nur auf der einen Hälfte vergiftet ist, also, auch wenn das natürlich in der Realität überhaupt nicht möglich ist, da gibt es ja auch so Faktencheck-Videos. Die das man. auch mal ein cooles Ja, ja, sowas also, gibt es, aber das, ja, das, das ist natürlich nicht umsetzbar, aber äh, es geht ja auch um ganz andere Sachen in dieser Geschichte eben, aber theoretisch, so wie es im Märchen ja nun mal möglich ist, ne, äh, steckt ja schon eine gewisse Klugheit und und äh, auch Handwerkskunst hinter, also diesen Apfel da überhaupt herzustellen. Ne? Wenn wir jetzt auch, um nochmal den Bogen zu Disney zu schlagen, wie die, die böse Stiefmutter da äh, in, mit Mumienstaub im Gewittersturm, das da zusammenbraut und so. Also das, das ist ja nicht so, was auf, dem, auf den Bäumen wächst, sage ich mal. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Das heißt also grundsätzlich, was sich ja so ein bisschen schon andeutet ist, bevor wir jetzt uns mal so konkret die Kritikpunkte oder so angucken, dass es vielleicht doch ein bisschen vielschichtiger ist, als man so denken könnte. Ich glaube, das ist ja generell ein Punkt, den wir nach elf Folgen Märchenpott auch schon mal festhalten können, dass Märchen ja generell eine gewisse Vielschichtigkeit an den Tag legen, trotz dieser rordergründigen Einfachheit, die sie transportieren. Und ja, bevor wir jetzt wirklich ganz tief in das Thema Kritik am Frauenbild im Märchen und Frauenbild im Märchen allgemein und präziser und wie auch immer einsteigen, muss man sich eine Sache auch nochmal bewusst machen. Das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig und auch wichtiger als bei allen anderen Themen, die wir bisher so hatten. Denn was natürlich passiert, wenn wir über Märchen sprechen, ist, und gerade wenn wir über Frauen im Märchen sprechen, dass natürlich da häufig veraltete Werte auf unsere heutigen, vielleicht etwas fortschrittlicheren Erwartungen treffen. Man muss sich bei dieser Thematik einfach generell bewusst machen, Märchen sind historische Zeugnisse, die natürlich die Begebenheiten ihrer Zeit widerspiegeln. Und natürlich liegt das dann in der Natur der Sache, dass da ein gewisses Frauenbild zum Teil repräsentiert wird, was wir heute zum Glück nicht mehr teilen können und wollen. Aber bei all der Kritik, die, wie wir wahrscheinlich auch sehen werden, zum Teil sicherlich auch berechtigt ist, darf man eben nicht das Ganze losgelöst vom zeitgeschichtlichen Kontext sehen. Was auch ganz, ganz wichtig ist, und da gehen wir jetzt mal so ein bisschen in diese literaturwissenschaftlichere Schiene ist, dass die Märchen als Textsorte, vor allem eben die Volksmärchen, nicht darauf ausgelegt sind, detaillierte Charakterzeichnungen vorzunehmen. Wir haben das ja im Podcast auch schon angesprochen. Natürlich ist Schneewittchen eine Schablone. Natürlich wird da nicht gesagt, was sie denkt und wie sie fühlt und tief in ihre Psychologie geguckt. Viele Figuren sind sogar nur Randerscheinungen, werden nur in einem Satz erwähnt oder, oder, oder. Wir erfahren wenig über Motive, über Gefühle und so weiter. Das ist aber gewollt. Auch das liegt... Einfach an den Merkmalen der epischen Textsorte Volksmärchen. Ja, Sie haben eine gewisse Einfachheit, damit sie allgemeingültige Themen vermitteln können. Und dazu gehört eben auch eine Verwendung gewisser Stereotype. Denn Stereotype haben ja auch eine Funktion. Die sind eben einfach und jeder kann sie direkt einordnen. Das heißt, wenn ich von der guten Fee spreche oder der bösen Stiefmutter, weiß jeder sofort, worum es geht.
0: Aber das gilt ja auch für beide Geschlechter. Also nicht nur für Frauen, sondern die Könige und Königssöhne und Prinzen sind, wie ich ja auch schon seit Kindertagen finde, oft eher die blasseren, charakterloseren, langweiligen Richtig. Figuren, die oft ja auch nicht mal einen Namen haben, im Gegensatz zu Schneewittchen oder Rotkäppchen oder wie auch immer.
1: Also das heißt, man, wer ein Märchen liest und eine detaillierte, tiefgründige Charakterentwicklung erwartet, der sollte halt kein Märchen lesen, sondern Roman. Wer Märchen kritisiert, weil sie so einfach und stereotyp sind, der würde auch kritisieren, dass Gedichte aus Strophen bestehen und dass Kurzgeschichten <lacht> kurz sind. Also, ja, wir müssen uns einfach stimmt, wirklich ja. rein literarisch bewusst machen, es gibt einfach verschiedene Textsorten und für die sind gewisse Merkmale typisch. Und bei Märchen sind es eben diese. Und Das wirkt sich natürlich auch auf die Darstellung von Frauen aus, aber wie Christian eben richtig sagte, auch auf die Darstellung von Männern. Und was ja auch eine Rolle spielt, ist, was die Jenny uns ja schon in der allerersten Folge erklärt hat, dass Volksmärchen ja nun mal mündlich überliefert wurden. Das heißt, wir müssen bei dieser Betrachtung auch, die Herkunft berücksichtigen. Wenn ich etwas mündlich weitererzähle, dann habe ich gar keinen Platz zu sagen, ja, und dann fühlte sie sich so und so und das drücke ich jetzt in drei Seiten langen Metaphern aus. Es macht halt keinen Sinn, das funktioniert nicht. Märchen können nur funktionieren, weil sie eben so sind, wie sie sind. Und die Tiefe da reinzugeben, das ist letztendlich dann auch unsere Aufgabe. Und das versuchen wir ja hier auch so ein bisschen.
0: Und was bei Volksmärchen natürlich auch ganz wichtig ist, für wen wurden diese Märchen wann erzählt? Deswegen, weil die Hörer dann offensichtlich doch oft eher männlich waren, hätte man bei denen keinen Blumentopf gewinnen können, wenn da ständig tolle Heldinnen die Männer, sage ich jetzt mal ganz böse und platt, niedergemacht hätten. Ja, Aber im Orient zum Beispiel, das werden wir auch nochmal in einer besonderen Folge klären. Ja, im Sommer. Ja, hat sich da eine Parallele Erzählkultur entwickelt, einmal wirkliche Frauenmärchen von Frauen für Frauen erzählt, wo dann natürlich die Frauenrollen logischerweise eine ganz andere Rolle einnehmen als in der Erzählstruktur Männermärchen für Männer, wo dann die Männer im Vordergrund stehen und die Helden sind. Also Das ist im europäischen Raum eher nicht so passiert, das geht so Hand in Hand.
1: Letztlich dürfen wir halt in Märchen keine Charaktere suchen, sondern wir müssen so ein bisschen in Kategorien denken und ich finde, was man sich eben auch fragen muss, ist, ist es wirklich das Märchen, das irgendwie so ein veraltetes Frauenbild transportiert, oder ist es nicht vielleicht die patriarchale Gesellschaft, die sich quasi genau dieses Frauenbild daraus gezogen hat, damit die Gesellschaft eben funktioniert, wie sie funktioniert?
0: Und ganz oft ja auch zu Unrecht. Also zum Beispiel, wie wurde dann Röschen erlöst? Es ist halt nicht wie im Disney-Film durch den Kuss der wahren Liebe, sondern die 100 Jahre waren einfach um und der Prinz hatte einfach Glück, der sending Moment da durch die Dornen marschierte, die zu Blumen, äh, zu Rosen wurden. Oder wer hat äh, Schneewittchen erlöst? Es war nicht der Prinz, auch nicht wie bei Disney, der Kuss der wahren Liebe, sondern es war einfach ein Diener, der beim Tragen des Glassages über eine Baumwurzel gestolpert ist und <lacht> Schneewittchen ist ne, ein Lieblingswort, Jenny, der Apfelgrütz aus dem Hals <lacht> gefallen, dass sie wieder lebendig wurde. Auf der anderen Seite, die Erlöserin, als, also die Frau als Erlöserin, beim Froschkönig ist es auch nicht der Kuss der wahren Liebe. Das sind so romantische Klischees, die da irgendwie kolportiert werden, die mit dem Originaltext aber gar nichts zu tun haben, weil wie Vielleicht einige ja doch wissen, in dem Original der Grimms schmeißt die Prinzessin den Frosch an die Wand. Was
1: ja eigentlich ein total gewalttätiger ja, genau. Akt ist, wenn Und man sich das vorstellt. So dadurch stellt.
0: wird er dann erlöst, ja, ja, genau. Mhm.
1: Ja. Da sehen wir ja eigentlich schon, dass eigentlich Sachen da reingelegt wurden, die der Originaltext gar nicht beinhaltet. Und letztendlich sind es aber ja genau... Diese Märchen, die das auch anbieten, ich sag mal, bei bei der klugen Bauerntochter wird das niemand machen, weil das gibt das Märchen halt überhaupt nicht her, aber bei Schneewittchen, statt diesem ekligen Apfelgrutz, da mal so einen schönen Kuss zu nehmen und der Prinz erlöst, das passt natürlich viel besser in so einen patriarchales Weltbild, man muss es halt leider sagen, als wenn einfach der Apfelgrutz raus will.
0: Ja, wobei das auch, glaube ich, mit dem mit dem Frauenbild und der dem Sexualitätsbild zur Zeit der Brüder Grimm zusammenhält. Auch wenn die jetzt nicht primär für Kinder gesammelt wurden, auch wenn der Titel Kinder und Hausmärchen das ja irgendwie suggeriert, aber das stimmt ja nur so halb, also Küsse. Oder wie ich auch schon mal bemerkt hatte bei Rapunzel, wie sie sich im Original dadurch verrät, dass ihr die Kleider zu eng werden, weil sie schwanger ist. Das wurde ja dann in den späteren Auflagen vor allen Dingen total zensiert, weil das irgendwie als anrüchig und unzüchtig galt und für die braven Bürgerstöchter einfach nicht so erzählt werden sollte. Ja,
1: klar, gerade in Deutschland zur Zeit des Biedermeier ging ja. das einfach gar genau. nicht. Ne? Das war ganz, ganz böse. Deswegen. Und das ist halt schon interessant, dass wir daraus oder dass wir dann ein Problem irgendwie damit haben. Denn natürlich kann man das Frauenbild kritisieren und das werden wir ja auch tun, und nur weil ich es in einen zeitgeschichtlichen Kontext setze, heißt das ja auch nicht, dass ich das deswegen gut finden muss. Ich muss es einfach nur in meinen Überlegungen berücksichtigen. Und das Entscheidende ist halt, was wir heute draus machen. Und ich glaube, dass Märchen da manchmal so gebäscht werden und immer so runtergemacht werden. Weil ja, die Frauen, das geht ja, das kannst ja keinem erzählen. Ja, kann man schon, wie wir sehen werden heute. Ich glaube, das Problem ist, dass wir heutzutage noch längst nicht so weit sind in der Gesellschaft, wie wir eigentlich sein müssten. Und dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau noch keine Selbstverständlichkeit ist. Und deswegen stören wir uns umso mehr an Märchen, weil sie uns eben den Spiegel vorhalten und uns auch zeigen, ja, hör mal, so viel besser funktioniert es leider oft heutzutage in unserer Welt Mhm. auch nicht. Ist jetzt meine These. Das
0: stimmt, ja, Ja. finde ich auch.
2: Sehe ich auch so. Also jetzt mal ehrlich, wie stellen wir uns die typische Frau im Märchen vor? Und genau deswegen gibt es auch Kritik am Frauenbild. Das am weitesten verbreitete Frauenbild im Märchen ist sehr eindimensional und dadurch auch immer wieder Kritik ausgesetzt. Das Idealbild der Frau ist brav, fleißig und unterwürfig. Dabei ist sie die passive Heldin, die auf ihr Happy End wartet, ohne eigenes Zutun, wie wir es zum Beispiel bei Schneewittchen oder Dunröschen hatten. Zumeist erfolgt die Erlösung dabei durch einen Mann. Eine wenig... Überbietbare Passivität und Duldsamkeit erleidet auch zum Beispiel die Frau in ähm, die, das Mädchen ohne Hände, wo ihr der Vater die Hände abgehauen hat und sie duldsam ihr Schicksal erträgt. Allgemein lässt sich also sagen, dass die Brüder Grimm ein sehr blasses Frauenbild überliefern. Die Frauen sind nicht selbstbestimmt und ergeben sich in ihr vorgegebenes Schicksal und können ihren Mann nicht frei wählen, sondern erfüllen ihre zugeschriebene Rolle. Spoiler Alarm. Dabei ist das Motiv der aktiv handelnden Frau, wie beispielsweise Auszieht, um ihren Mann zu erlösen, viel häufiger vertreten, als dies im Bewusstsein vorhanden ist.
0: Genau, diese scheinbare Passivität, wie ich gerade ja auch schon gesagt habe, der Kuss der wahren Liebe, der dann im Originaltext gar nicht so steht, sondern irgendwie eine Erfindung von Disney oder wem auch immer ist. Oder zum Beispiel immer wieder gern auch genommen Rapunzel, die da lustig trellernd sich die Haare im Turm kennt und darauf wartet, dass irgendwer kommt und äh, sie aus ihrem Elend erlöst. Das stimmt eben auch nur zum Teil. Gerade bei Rapunzel gibt es ja da auch lustige Videos und Bücher mittlerweile. Bro Punzel zum Beispiel müsst ihr mal auf einem gewissen Internet äh, Videoforum euch anschauen vielleicht. Oder es gibt jetzt auch ganz frisch herausgegeben unter dem Titel Der Prinz auf der Erbse, wo Märchen dann äh, geschlechtsgetauscht äh, erzählt werden. Aber es ist eben nicht so natürlich, hockt äh, Rapunzel da in dem Turm und, und erduldet irgendwie auch ein bisschen ihr Schicksal, aber da wurde sie jetzt ja zum Beispiel auch nicht durch einen Mann hinverbannt, sondern durch eine Frau, die Zauberin, nach tiefenpsychologischer Deutung, eventuell sogar ihre eigene Mutter, nur in einer anderen, auf einer anderen Ebene. Aber der Prinz, der sie da mit den, mit den Strängen an Seide versorgt, mit denen sie eine Leiter flechten soll, das misslingt ja, weil die Zauberin den beiden auf die Stiche kommt. Im Original von 1812, in der ersten Ausgabe, wie gesagt, weil Rapunzel schwanger ist und ihr die Kleidchen zu eng werden. Äh, später dann äh, verrät sie sicher, dass äh, Frau Gotel, also die Zauberin, viel schwerer emporzuziehen zu ziehen sei als der Prinz. Von den Grimms auch vielleicht ein bisschen unglücklich gelöst, weil Rapunzel dadurch so ein bisschen dümmlich dargestellt wird. Ne? Also diese Naivität wurde ja mit zwölf Jahren in den Turm gesperrt und man weiß nicht genau, wie alt sie war, als der Prinz kam. Dass sie einfach von Sexualität und Schwangerschaft nichts wusste, weil sie nie aufgeklärt wurde, ist noch nachvollziehbar. Dieses blöde Verraten mit dem, oh, sie sind aber viel schwerer hochzuziehen als der Prinz ist irgendwie nicht so ganz gut für den Grimms gewählt, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz, diese Befreiungsversuche scheitern eben, wie gesagt, und der Prinz ist eben nicht der Held, der sie dann in sein Reich führt, sondern die Zauberin schneidet Rapunzel die Haare ab und verband sie in die Wüste Wüstenei, wo der blinde Prinz, ne, durch den Sturz aus dem Turm, ist er in die Dornen gefallen und dann eben erblindet. Im Gegenteil, Rapunzel ist es am Ende, die den Prinzen erlöst durch den Zauber ihrer Tränen, Diese tolle DDR-Verfilmung, Elena, die wir beide so lieben, hat ja auch den Untertitel nicht zu Unrecht. Oder der Zauber der Tränen. Weil das ja eigentlich doch dann das entscheidende Moment des Märchens ist. Und auch die beiden Zwillinge, die sie da geboren hat, in dem Film jetzt auch weggelassen, werden ja auch in den Kinderbuchausgaben häufig entschärft. Und da muss man dann auch wieder überlegen, warum ist es denn so, dass das Bild von Rapunzel zum Beispiel jetzt auch so passiv in der allgemein im allgemeinen Bewusstsein verkörpert ist, aber eigentlich sie am Ende doch die Heldin ist, aber das wird immer so unter den Tisch fallen gelassen. Total. Finde ich sehr schade. Weil
1: eigentlich ist der Prinz ja derjenige, der auf sie angewiesen ist letzten Richtig, Endes. Genau, Und ja. Nicht sie auf Ihn, weil sie ist letztendlich ja hinterher frei. Okay, sie hat dann die beiden Blagen am Hals, ja, aber genau.
0: <lacht> trotzdem. Weil ne? das ist ja auch durchaus zum Leben gegriffen. Ne? Also da, Richtig. <lacht>
1: Und ich meine, dadurch, dass sie quasi dafür sorgt, dass er auch wieder sehen kann, ne? ja, das ist ja genau. nicht irgendwas, das ist ja schon ein lebensverändernder Einschnitt. Sie macht ihn wieder gesund oder wieder vollständig mhm. oder wie auch immer man mhm. das jetzt sagen möchte. Ne? Ja.
0: Oder auch zum Beispiel in anderen bekannten Märchen. Hänsel und Gretel zum Beispiel. Gretel ist es, die da Listen anwendet und am Ende die Hexen in den Ofen äh, sperrt. Hänsel sitzt eingesperrt im Stall und heult nur rum. Der trägt eigentlich nichts zur Erlösung bei.
1: Oder Brüderchen und Schwesterchen, ja. wo Schwesterchen dreimal sagt, Trink nicht daraus, mhm. trink nicht aus dem Brunnen, mhm. trink nicht daraus und Brüderchen macht das, wird verwandelt, ist ein Reh. Toll, Schwesterchen darf sich um alles kümmern und auf Brüderchen aufpassen. Also da haben wir das auch wieder.
0: Aber super, dass du Brüderchen und Schwesterchen erwähnst, weil bei Märchen muss man nämlich auch immer sehr aufpassen, sind es wirklich Männer und Frauen? Das soll jetzt gar keine Trans-Thematik aufmachen, sondern wenn man jetzt zum Beispiel Brüderchen und Schwesterchen tiefenpsychologisch deutet, so wie es zum Beispiel Eugen Drewermann, den ich ja gerne zitiere, getan hat, seiner Meinung nach sind zum Beispiel Brüderchen und Schwesterchen die Facetten ein und derselben Person also im Sinne von Animus und Anima, also dem sogenannten männlichen und dem sogenannten weiblichen Teil der Seele, Ich finde diese Kategorisierung auch etwas überholt, zumindest was die ähm, Terminologie angeht, also wie es in der Musik ja auch ein männliches Thema und ein weibliches Thema gibt, dass es finde ich schwachsinnig, aber das hat sich irgendwie so aus historischen Gründen gehalten. Ja, Könnte man auch mal. Weibliche
1: Kadenz, weibliche Kadenz in Gedichten. Genau, ja, richtig, Gedichten. genau,
0: stimmt. Ähm, über die Terminologie kann man durchaus ja streiten, aber wie gesagt, da geht man zum Beispiel davon aus, dass Brüderchen und Schwesterchen die beiden Seiten ein und derselben weiblichen Figur sind und deswegen muss man da schon aufpassen. Okay. Ist denn überhaupt die Frau als Frau gemeint oder ist es nicht vielleicht doch eine Facette einer Persönlichkeit, die zumindest zur Zeit der Brüder Grimm auch durchaus als weiblich gesehen wurde? Also die emotionale Seite ist ja auch heute so, noch ein echter Mann weint nicht und was weiß ich, was da noch für Quatsch den Kindern auch zum Teil erzählt wird. Ne? Das ist ja, also sollte zumindest überholt sein, auch wenn es leider Oft noch nicht so ist. Aber das zeigt eben nochmal, dass man da teuflisch aufpassen muss, bevor man sich da in Rage redet und am Ende sagt jemand, ach übrigens, das ist dann doch eine Frauenfigur und man steht da und da denkt sich, hoppla.
2: Ja. <lacht> ich mir auch sparen und können. ich
1: finde, selbst wenn man diesen Schritt nicht geht und sagt, mhm. okay, dieser ganze Interpretationsquatsch, das will ich nicht, mhm. weil ich will einfach eine Geschichte erzählen. Mhm. Selbst wenn ich das ausblende, selbst dann funktioniert es eben in vielen Teilen nicht. Weil, wie du jetzt das Beispiel Rapunzel ja auch genannt hast, es ist am Ende ebenso, dass sie die erlösende Kraft ist und die treibende Kraft und nicht der Prinz.
0: Und sie hat zum Beispiel eben, wie ich auch schon mehrmals erwähnt hatte, einen Namen, sie heißt Rapunzel und der Prinz ist einfach der Prinz. Auch wenn die in den Disney-Filmen ja alle irgendwelche schönen Namen wie Philipp und Erik bekommen haben, aber in den Originalen steht da ja nichts. Also nicht mal in den Kunstmärchen wie jetzt bei Hans Christian Andersen und bei der kleinen Seejungfrau. da ist kein Name von irgendwem verbürgt. Es ne?
1: ist halt letztendlich, wie wir vorhin auch schon sagten, die männlichen Figuren sind genauso Stereotyp wie die Frauen. Also die tun sich da eigentlich nichts. Wenn man aber jetzt mal guckt... Wer wie passiv und aktiv in Erscheinung tritt, dann ist gerade dieser Prinz, finde ich, dem man ja immer diese mhm. dieses Erl- diesen Erlösungscharakter nachsagt und immer, der immer zu seiner Prinzessin eilt und sie errettet, gerade der ist aber eigentlich das allerschwächste Glied von allen, weil der meistens eben gar nichts macht, der kommt halt dahin. Oh, sie ist so schön, ich liebe sie und heirate sie und das war's. <lacht> und alles, was danach kommt und sich entwickelt, geht meistens, wie bei Schneewittchen, vielleicht von einem dummen Zufall oder mhm. wie zum Beispiel Rapunzel, aber
2: dann von der Frau aus.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
2: Und der Prinz ist ja auch häufig dann total der Oberflächliche, weil er immer nur auf die Schönheit der Frau irgendwie aus ist und es ja sowieso auch nie um jetzt irgendwie einen Charakter oder irgendwas
0: geht. Richtig, genau. Ich finde schon, also... Die Frauenfiguren können allein schon dadurch, dass sie einen Namen haben, oft gar nicht so flach und oberflächlich sein, wie es immer heißt. Weil, wie viele titelgebende männliche Märchengestalten fallen euch ein?
2: König Drossel war. Ja,
0: Nummer eins. Und dann wird es schon fast schwierig, oder?
2: <lacht> ja, <grob> Hansel. <lacht> <lacht> ja. Hans im Glück.
0: Hans im Glück, natürlich Hänsel aus Hänsel und Gretel, ja. ihr Brüderchen. Wobei, na gut, das ist ja das kein richtiger Name. Das ne?
2: Schweinehirt hat leider keinen. Genau, ja. ja, hat auch keinen.
0: Also es gibt dann noch den Herrn Korbes, das ist noch ein ganz unbekanntes Märchen vielleicht zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen, ob jetzt Schneewittchen, allerlei, Raudornröschen, mhm. Rapunzel, also das ist schon signifikant, dass die Frauen oft der Titelgebend im wahrsten Sinne und auch im übertragenen Sinne sind, weil sie die Geschichte maßgeblich beeinflussen Und ohne diese Frauenfigur könnte diese Geschichte gar nicht funktionieren. Sie wäre nicht erzählenswert, weil sie einfach nur ganz flach und langweilig und blöd bleiben würde. Wie wir schon gemerkt haben, also die Frau im Märchen spielt gar nicht so eine untergeordnete und passive Rolle, wie man so oberflächlich vielleicht denken möchte, ähm auch bei den bekannten Märchen. Aber ich habe euch zwei vielleicht etwas unbekanntere Märchen der Gebrüder Grimm rausgesucht. Da könnte man natürlich auch hinterfragen und streiten, warum sind die eigentlich so unbekannt? Die geben noch so viel tollen Stoff, auch gerade in Bezug auf das Frauenbild her. Und zwar sind es die Märchen, eines meiner Lieblingsmärchen, das singende, springende Löweneckerchen. Das steht Anstelle 88 der Kinder- und Hausmärchen. Und der Eisenofen, das anstelle 127 steht. Und beide werden komischerweise in so die schönsten Märchen der Brüder Grimm ausgaben, wo dann so 10, 20, vielleicht auch manchmal 30 Märchen drin sind, irgendwie nie mit aufgenommen. Und ich frage mich immer, warum? Weil beide sind relativ lang. Also nicht nur so, es passiert XY, dann erfolgt die Erlösung daraus und Schlussende, Hochzeit, Happy End. ne, So nach... Scheinbar gängige Muster, das stimmt ja auch nicht immer. Und beide haben einfach wirklich ganz starke Frauenfiguren. Beide Märchen ähneln sich etwas, sind aber doch am Ende relativ unterschiedlich. Ich möchte gern mit dem etwas weniger komplexen anfangen. das ist der Eisenofen. Die Geschichte muss ich kurz umreißen, weil sie eben leider nicht so bekannt ist. Und zwar begegnet eine Prinzessin, die sich im Wald verlaufen hat, einem Eisenofen, der im Wald steht.
1: Kann ja da mal (lacht) rumspähen. Natürlich,
0: genau. Und der Eisenofen, also die Stimme aus dem Eisenofen bietet ihr an, sie zu ihrem Vater zurückzuführen, wenn sie bereit ist, diesen Eisenofen zu heiraten. Und das lässt er sich auch ganz schön von ihr unterschreiben auf einem Zettel und dann wird sie zu ihrem Vater zurückgeführt und sie soll eben nach drei Tagen wieder in den Wald kommen. Und sie überlegt dann, um Gottes Willen, was soll ich mit einem Eisenofen und der Vater auch Hilfe, was für ein Drama. Ja, schicken wir doch erstmal die Tochter des Müllers. Sie soll dann mit einem Messer, das hat der Ofen vorher gesagt, mit einem Messer zurückkommen und an dem Ofen kratzen. Gut, diese Müllerstochter wird in den Wald geschickt, sie kratzt Tag und Nacht. Am nächsten Morgen, es tut sich nichts an dem Eisen, am nächsten Morgen äh, sagt die Stimme im Eisenofen, mich deucht, es sei Tag, und dann äh, sagt die Müllerstochter, es deucht mich auch, ich höre meines äh, Vaters Mühle rappeln, sie verrät sich also dadurch. Ja, Erlösungsversuch 1 gescheitert. Mhm. Ne? Das Gleiche passiert dann mit der, mit der äh, Tochter des Schweinehirten, misslingt natürlich auch, und am Ende, natürlich beim dritten Mal, muss dann die Königstochter selbst gehen und mit 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 einem Messer an dem Ofen schaben. Und sie schafft es dann, diese Eisenhülle aufzuschaben. Und oh Wunder, in dieser Hülle steckt ein wunderschöner Prinz. Da haben wir dann schon mal zweimal eine Erlösung gehabt, was mir gar nicht so klar war. Aber es gibt eine schöne Interpretation beider Märchen von Verena Kast, die ist Professorin für Psychologie und auch Psychotherapeutin. Sie sagt, dass da Mann und Frau sich gegenseitig erlösen. Ich habe immer auch nur die Erlösung durch die Frau gesehen tatsächlich, wie sie da den Prinz aus dem Ofen befreit hat. Aber der äh, Prinz im Ofen hat ja letztlich auch äh, die Prinzessin befreit aus dieser ähm, Bezogenheit auf ihr Heim, auf den König, so ein Vaterkomplex quasi. Also er hat die Frau ein bisschen zur Reife gebracht und die Prinzessin, naja, das spricht ja eigentlich schon für sich, diese, diese stahlharte Fassade des Eisenofens, sie hat es geschafft, die den Mann überwinden zu lassen, dass er zu seinem Inneren selbst, zu seinem wahren Ich stehen kann, das dann vielleicht auch in Anführungszeichen weiblicher ist, also was wir damit gerade verbunden haben, emotionaler Mhm. und so weiter. Aber da haben sich schon mal beide ganz gleichberechtigt gegenseitig erlöst. Es bleibt leider nicht dabei, jetzt könnte natürlich schon Happy End sein, sie heiraten und lebten glücklich bis ans Ende aller Tage. Aber bevor die äh, Tochter die doch offensichtlich noch etwas in ihrem Vater hängt, bevor sie mit ihrem Prinzgemahl aus dem Ofen ähm, in die Ferne zieht, in sein Reich, möchte sie sich verabschieden. Das erlaubt der Prinz auch, aber sie darf nicht mehr als drei Worte sagen. Und das vergisst diese Prinzessin eben und dadurch wird dieser gerade eben erlöste Prinz verwünscht, in ein ganz weit entferntes Reich und mit Hilfe von ein paar Kröten, ich kürze das jetzt einmal sehr stark, schafft sie es dann, also sie bekommt von diesen Kröten einige wunderbare Gegenstände, ein paar Nadeln, ein Flugrad und drei Nüsse und mit diesen mit Hilfe dieser drei Nadeln steigt sie über den Glasberg, mit diesem Flug fährt sie über eine Ebene, die voller Schwerter ist, muss über ein großes Wasser segeln und mit diesen drei Nüssen Wo immer ein noch schöneres Kleid drin ist, schafft sie es am Ende, den Prinz dann aus diesem Schloss zu erlösen, wo er schon die Nächste heiraten soll. Also ganz vielschichtig und komplex, dieses Märchen. Und auch da muss man gar nicht besonders tief äh, schürfen, um das psychologisch auch zu deuten. Also dieser Glasberg, diese scheinbar also spiegelglatt, unüberwindbare Fläche schafft sie es zu überwinden, weil sie zu diesem Mann möchte, den sie offensichtlich liebt und der sie offensichtlich auch liebt. Das ist ja das Wichtige an diesem Märchen. Sie fährt über die Ebene voller Schwerter, ja, Also das ist auch etwas Einschneidendes im wahrsten Sinne des Wortes. also Sie schafft es, darüber hinwegzukommen. Und auch das große Wasser ans andere Ufer ist ja dann in mehrfacher Hinsicht metaphorisch zu sehen und eben durch diese drei Nüsse. Das ist ja ein klassisches Motiv, wie wir es auch bei den drei Haselnüssen von Aschenbrödel kennen. Eigentlich immer nur, soweit ich was von weiblichen Figuren angewandt tatsächlich. Schafft sie es aber dann, ihn zurückzugewinnen und sie heiraten am Ende dann doch glücklich. Und erlösen dann auch noch am Ende die Kröten, die eigentlich auch verwunschene Königskinder sind. Aber das Märchen endet nicht so in einem ganz tollen Happy End. Schon eigentlich. Aber der Vater der Prinzessin wird dann doch an den Königshof geholt und sie hat sich dann doch nicht so ganz von ihm gelöst. Aber was die Beziehung zwischen Prinzessin und Prinz angeht, ist es eigentlich wunderbar.
1: Jetzt könnte man aber ja sagen, wenn man jetzt Kritik üben will, ja, ist die Königin ja selber schuld oder die Königstochter ja selber schuld, wenn sie so dumm ist und nicht auf ihren Prinzen hört und dann mehr als drei Worte sagt, ja, dann muss sie eben die Suppe wieder auslöffeln und ihn nochmal erlösen.
0: Ja, aber sie hätte ja auch sagen können, ach, naja gut, dann suche ich mir halt einen anderen. Und ich meine, ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit an dem Blech rumgekratzt und das war schon anstrengend genug und jetzt noch irgendwie da ans andere Ende der Welt, nö, dann suche ich mir halt einen neuen.
2: Und warum soll sie denn immer dem Mann unterstehen und alles machen, was der sagt? Ja eben, aber sie macht es ja nicht und die
1: Konsequenz daraus ist ja quasi, dass er wieder verwunscht wird. Also dadurch, dass sie quasi nicht das tut, was er sagt, schadet sie ihm.
0: Ja, aber ähm, er sagt das ja so würde ich es zumindest deuten, nicht, um sie zu bevormunden, sondern um zu sagen, jetzt habe ich dich gerade von deinem Vater irgendwie losgelöst, bin dich doch nicht wieder neu. Mhm. Also wenn wir beide, also sie als Mann und Frau jetzt ganz klassisch funktionieren sollen, Funktioniert das besser, wenn da nicht so eine starke Vaterbindung weiter existiert? Mhm. Und ich diese drei Worte. Ich habe mir als Kind überlegt, was könnten das für drei Worte sein? Mhm. Leben wohl, Vater oder was weiß ich? Was was könnte dahinter stecken? Ich glaube, das ist wirklich nur metaphorisch und einfach nur ganz kurz sagen, Vater, ich habe da jemanden kennengelernt. Wir lieben uns. Ich wir bin wollen, weg. Ja, so ungefähr. Wir wollen ein neues glückliches Leben gründen. Ich will nicht den Kontakt völlig von dir ab äh, mit dir abbrechen, äh, aber ich muss mein eigenes Leben leben. Ich möchte erwachsen sein. Es ist Zeit, Punkt.
1: Könnte man jetzt natürlich auch wieder weiterdenken, wenn man es in den da auch damaligen gesellschaftlichen Zusammenhang setzt, natürlich muss sie sich von ihrem Vater lösen, damit sie zu ihrem Ehemann gehen kann, ne? also
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube dadurch, dass am Anfang eben da eine doppelte Erlösung, eine gegenseitige Erlösung stattfindet, also er befreit sie aus der Abhängigkeit des Vaters und sie befreit ihn aus seiner ja, Gefühlslosigkeit, Gefühlskälte, wie auch immer man das sehen will und das ist natürlich, das sind so ein paar Sätze, die da so im Märchen so nonchalant erzählt werden, aber da steckt ja eine ganz krasse psychologische Entwicklung hinter, hinter die eventuell sogar Jahre mhm. braucht, also in der Praxis, in der Realität, wenn mhm. wir das wirklich so übertragen wollen auf diese Ebenen. Und das ist dann schon, dann haben die beiden schon so viel durchgemacht gegenseitig und sich gegenseitig geholfen und gestützt, dass die dann auch ein gemeinsames Glück verdient haben und offensichtlich ja dann auch zusammen sein wollen und auch zusammenpassen.
1: Mhm. ja sehe ich ein.
0: Und das nicht einfach nur, ach, du bist hübsch, dich heirate ich. Sondern schon ein, ein, wir lernen uns erstmal kennen. Erstmal uns selbst und uns wechselseitig.
2: Ja, wie du sagst, Mhm. die haben halt eine Geschichte oder eine Basis, die sie verbindet. Ja, richtig, Mhm. genau. Ist auf jeden Fall tiefgründiger, auch dass das dann nachher noch alles so passiert. Nicht so, wir sind jetzt zusammen und Happy End und Schluss und fertig.
1: Und das ist ja auch wieder ein Riesenunterschied. Wenn wir jetzt an Schneewittchen Mhm. zurückdenken, wo wir auch über dieses... Er sieht sie halt im Glassack liegen und nimmt sie halt mit auf sein Schloss. Weil und sie schön ist. Weil sie ja. schön ist. Was
0: obendrein noch seltsam ist, weil sie scheinbar tot ist, ne? also. genau es ist
1: auch ein bisschen ja. weird, aber okay, er nimmt sie halt mit mhm. und er löst sie dann letztendlich ja nicht mal selber. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir gestehen ihm so ein bisschen diesen Erlösungsakt ja. zu, genau, weil immerhin hat er sie ja da weggeholt und nur deswegen ist sie ja ist der Diener gestolpert und nur deswegen ist der Apfel rausgeflogen, dann ist es trotzdem ja immer noch viel weniger als das, was jetzt die Königstochter im Eisenofen leistet.
0: Definitiv. Ja. Und dieses Überwinden von Glasbergen ist eigentlich ein Motiv, was eher den Männern auch so in anderen Märchen zugestanden wird und in dem Fall aber halt auch einer Frau. Es gibt vielleicht noch eine Parallele zu einem bekannteren Märchen, die Sieben Raben, wo ja dann auch das Schwesterchen sich, nachdem es das Fingerchen abgeschnitten hat, da das Türchen öffnet und dann auch die Brüder aus dem Glasberg befreit. Und den Glasberg kann man ja auch so als als Isolationsort und wie gesagt spiegelglatt und unüberwindbar und undurchdringbar sehen. Man man kann zwar hindurchsehen, also weil es aus Glas ist, aber trotzdem kommt man nicht an den Menschen heran so richtig. Also emotional oder wie auch immer. Das Märchen, die Sieben Raben, hat auch noch eine Parallele zu dem zweiten Märchen, das singende, springende Löweneckerchen, nämlich Sonne, Mond. Bei äh, den sieben Raben die Sterne, bei dem, äh, bei dem Löweneckerchen allerdings die Winde. Aber dazu gleich mehr. Das singendespringende Löweneckerchen ist, so wie der Eisenofen letztlich auch, wenn man da auch ein bisschen um die Ecke denken muss, eines dieser tierbräutiger Märchen, also wie zum Beispiel ganz bekannt »Die Schöne und das Biest«. Es gibt auch gewisse Parallelen zu »Die Schön und das Biest«, also ein ähm, Kaufmann zieht in die Welt und fragt seine drei Töchter, was sie von der Reise mitgebracht haben möchten. Die beiden Älteren wünschen sich ja gewisse gewissen Tant und die Jüngste wünscht sich eben ein Löweneckerchen, eine Lerche, also einen Singvogel, nicht den Baum – und auf der Suche nach diesem Vogel, was sich komischerweise als die schwerste Suche her- herausstellt, also obwohl die anderen beiden äh, Töchter durchaus hochpreisige Schätze verlangen, aber die sind offensichtlich leichter zu beschaffen als eben dieser Vogel.
2: Ja,
1: vielleicht, weil oberflächliche Werte in der Welt leichter zu erreichen sind. Sehr als gut,
0: Elena, man merkt deine lyrische Ausbildung, super. <lacht> <lacht> du nimmst es mir vorweg, sehr gut, Klasse. Nein, alles gut, war kein Punkt, sehr, ist sehr, völlig richtig, genau. Ja, und dieser, dieser Vogel, also bei dem Einfangen dieses Vogels, gerät dann einen Löwen, der sagt, das ist meine Lerche und wenn du sie behalten willst, dann musst du deine Tochter zu mir schicken. Und das tut er eben. Die jüngste Tochter, nachdem sie die, die Lerche bekommen hat, muss zu dem Löwen und es stellt sich heraus, dass der Löwe nur tagsüber ein Löwe ist und in der Nacht ein Mensch das kann man auch wieder natürlich psychologisch deuten. Tagsüber ist er irgendwie in seiner Rolle drin, der starke, prahlerische, hey, hier bin ich der Anführer des Rudels, das Alpha Tier, was man so mit Männlichkeit gemeinhin verbindet, haha. <lacht> Vollkommen <lacht> toxisch. Genau, ja, ja, genau. Und aber nachts ist er halt der, der sehr sanfte, emotionale, wo er eben nicht im Licht des Tages wortwörtlich, da sein Mann stehen muss und sich vielleicht auch dann von der Gesellschaft unter Druck gesetzt fühlt, da diese Werte, die er scheinbar ja gar nicht so vertritt, darstellen zu müssen, in Anführungszeichen. Soll keine Entschuldigung sein, aber vielleicht so ein bisschen nachvollziehbar machen jedenfalls. Ja, also sie bekommen dann auch ein Kind miteinander und die anderen beiden Schwestern heiraten und der Löwe sagt, ja, ich würde auch gerne mitkommen zu dieser Hochzeit, aber sobald mich das Licht dieser Hochzeitsfackeln trifft, werde ich in eine Taube verwandelt und ich möchte müsste davon fliegen und, ne wir hätten einander wieder verloren. Und sie sagt, ja gut, okay, aber dann lassen wir einen Raum mauern, äh, da sperren wir dich dann so lange ein. Aber wie es im Märchen nun mal so ist, äh, die Tür aus Holz ist aus frischem Holz und es bekommt einen Riss. Und durch diesen winzigen Spalt trifft halt doch ein ein, äh, Lichtstrahl den äh, Löwen, beziehungsweise dann den äh, den Mann in, in Menschengestalt nachts. Und der verwandelt sich wirklich in eine Taube. Und alle sieben Schritte verliert er eine Feder und einen Blutstropfen. Und sie folgt ihm wirklich durch die ganze Welt immer diesen Tropfen nach und irgendwann kommt der Tag, wo keine Federn und keine Tropfen mehr da sind. Sie kommt zu Sonne, Mond und den Winden. Von Sonne und Mond bekommt sie auch noch hilfreiche Schätze. Und die Winde zeigen ihr den Weg und äh, sagen ihr, dass er am Ende der Welt sei und sie müsste zum Roten Meer und äh, mithilfe einer einer Schilfrute einen äh, Drachen besiegen... Also eine Frau, die einen Drachen besiegen muss, ist auch eher unüblich im Märchen, aber gibt es auch bei den Grimms. Und ja, auch dieser erlöste oder erst scheinbar erlöste Mann, der wieder in eine Taube verwandelt wurde, muss dann nochmal aus den Fängen einer anderen Frau befreit werden. Und also es geht hin und her, aber am Ende geht alles gut aus. Quintessenz der Geschichte ist, sie reist wirklich ans andere Ende der Welt, weil sie ihn so liebt. Und weil die auch beide schon viel miteinander durchgemacht haben, dass er sich aus dieser Löwengestalt befreit hat oder durch sie befreit hat, ja, dass am Ende beide ihre, ihre ja, dieses Extrema vom Löwen zur Taube, also von diesem ganz wow und, und stark und kräftig in, diese kleine, in dieses kleine Wesen, was so zart und sanft ist, also dass da beide extrem überwunden werden und er zu sich selbst findet, mit Hilfe seiner Frau. Übrigens, in den Opern Richard Wagners ist die Frau ganz oft die Erlöserin zum Beispiel. Also das ist gar nicht so unüblich, auch in der Zeit des 19. Jahrhunderts, wie es immer gern dargestellt wird. Also Quintessenz dieses Märchens ist wirklich die gemeinsame Entwicklung, aber ganz klar von der Frau dominiert. Die Frau ist letztlich die heilende Kraft einer Seite des so wie auch immer verwandelten, im Märchen ja wortwörtlich Mannes der durch irgendwelche Traumata oder was weiß ich da einmal in diese Löwenrolle gedrängt wurde und dann aber, wo es umschlug, in diese Täubchen-Sanftmuts-Opferrolle, wie auch immer man das deuten möchte. Und wirklich, sie geht zu Sonne, Mond und und den Winden und sie setzt wirklich Himmel und Hölle in Bewegung und besiegt den Drachen und alles. Und ja, schade, dass dieses Märchen so unbekannt ist.
1: Ja, im Prinzip, was wir auch schon mal bei dem Vergleich allerlei Rau und Schneewittchen besprochen haben, wo wir ja auch irgendwie fanden, dass allerlei Rau eigentlich viel mehr so zu Popularität taugen würde als jetzt Schneewittchen. Bei ihr ist es ja sogar sehr offensichtlich, sie wird in diese passive Rolle, soll sie gedrängt werden, soll in diese Opferrolle gedrängt werden. Ja, ich bin der Vater, ich will dich heiraten, und was machst du jetzt? Und sie ist ja auch listig, sie begeht eine List, sie baut sich dann quasi ein neues Leben auf, verleugnet natürlich ihre Identität, aber trotz allem wehrt sie sich und emanzipiert sie sich davon.
0: Und am Ende findet sie ihr trotzdem zu sich zurück.
1: Richtig. Also wir haben sehr, sehr häufig diesen Bruch und eigentlich ist es erstaunlich, dass da dann immer nur hängen bleibt, ja, Frauen sind halt lieb und artig und passiv.
2: Aber das ist ja das, was wir auch äh, eingangs gesagt haben, dass im Bewusstsein, dass einfach irgendwie mehr vorhanden ist, dass die Frauenrollen in Märchen gar nicht stark sind und dass man deswegen das auch so kritisiert. Ich glaube, das hatte einfach auch viel mit der... Weitergabe
1: von Märchen dann zu tun, wenn wir eben sagen, wie bei Rapunzel zum Beispiel, dass da eben oft weggelassen wird, dass sie schwanger ist, dass sie dann eigentlich die Kinder bekommt, dass sie dann den Prinzen erlöst. Wenn solche Enden natürlich fehlen, dann passt das ja wieder ganz gut zu meiner These, dass vielleicht das Frauenbild im Märchen nicht das Problem ist, sondern das Frauenbild, was die Gesellschaft über die Jahre und Jahrhunderte daraus gezogen hat, damit es eben passt und vielleicht auch nicht zu rebellisch ist und zu aufmüpfig. Was man natürlich sagen kann, natürlich haben wir mit Schneewittchen und auch mit einem Donröschen Frauen, die absolut einer gewissen Idealvorstellung entsprechen. Und natürlich war das ganz Biedermeier-mäßig, gerade wenn wir ja über die Grimm-Märchen sprechen, dass sie brav und häuslich und lieb und artig sind. Und natürlich spiegelt sich das bis zu einem gewissen Punkt in den Märchen auch wieder.
0: Gerade bei Frau Holle war es ja auch der ATU-Index von artigen und unartigen Mädchen.
1: Wobei es da auch wieder interessant ist, weil die Pechmarie zum Beispiel ja total passiv eigentlich ist. Also wir haben da, natürlich haben wir die Goldmarie auch als passiv kritisiert in der Folge 5, wo wir ausführlich darüber gesprochen haben. Aber daraus haben.
0: befreit sie sich ja aus dieser Passivität in Bezug auf die Stiefmutter zu. Genau, und mhm.
1: sie muss ja auch was tun. Also genau. sie ist ja bei Frau Holle und muss was tun. Und die, die Pechmarie ist da und macht halt nichts und denkt, oh ja, da komme ich auch zu Reichtum. Also den Lohn bekommst du eben dann doch nicht, wenn du passiv bist. Jetzt kann man kritisieren, ja, es sind ja halt diese hausfraulichen Pflichten, die sie erfüllt. Aber trotzdem, also... So ganz geht dieser Passivitätsgedanke selbst da nicht auf, finde ich.
0: Ja, es wäre interessant, äh, wie dieses Märchen wohl geschrieben worden wäre, wenn das irgendwie ein Herr Holle und Goldhans und Pechhans ja. gewesen wäre. Ja, dann wären, hätte ja wahrscheinlich Holz hacken <lacht> und gegen
1: Löwen kämpfen ja. und äh, eine Prinzessin erlösen. Ja, aber
0: ich glaube, so, so mit Löwen kämpfen wäre schon zu viel. Ich glaube, das wäre auch so in diesem, ja, Holz ja. oder was weiß ich, äh, was ich. Ernten. Ernten, genau, ja. Dreschen und sowas. Ja, halt. genau. Ja, gewesen ja, und vielleicht noch ein Pferd beschlagen genau, oder ja, sowas. sowas Ja, Ja, genau. Ich glaube, das das wäre dann, ja, brechend im historischen Kontext dann das gewesen.
1: Ja, genau. Und deswegen, also wir wollen an der Stelle überhaupt nicht abstreiten, dass es natürlich diese Idealvorstellungen gibt und dass man natürlich diese Frauen auch findet. Aber selbst die muss man hinterfragen. Wir haben das ja zum Beispiel auch mit Schneewittchen gemacht, wo wir ja auch gesagt haben, ja, die ist aber gar nicht so passiv. Natürlich liegt die ziemlich lange im Sarg, aber davor ist sie ja aktiv und tut was. Okay, sie agiert mit der Stiefmutter da nicht so ganz glücklich, Wobei man da, wie gesagt, ja auch diesen pädagogischen Aspekt berücksichtigen muss.
0: Ich glaube, es ist auch deswegen so, weil diese Geschichten im Laufe der Jahrhunderte, mittlerweile ja schon die Kinder und Hausmärchen sind jetzt über 200 Jahre schon äh, alt, immer wieder auch missbraucht wurden, um das Frauenbild entsprechend der Zeit, also zum Beispiel jetzt in Extremfällen im Dritten Reich ja auch, ne, dieses Hausfrauliche und dieses... Germanische der Frau Holle und so wurde dann da hervorgekehrt, mhm. ne, zum Teil ja auch an den Haaren herbeigezogen irgendwie.
1: Ja, und das Gretel mit seinen süßen Gen, Ja, ganz genau, aber mhm. das
0: sollte, es gibt ja auch durchaus Märchenverfilmungen aus der Zeit, wo dann irgendwie der, der Jägersmann da mit Hakenkreuz am Revier dann den, dem Wolf den Bauch aufschneidet und da Großmutter und Rotkäppchen hervorbringt. Ne. Aber es sollte halt natürlich dieses Frauenbild, was dann zum Beispiel die Nazis gerne gesehen haben, dann auch verstärken. Und ich meine, wenn man Kinder schon, für die ja Märchen auch oft erzählt werden, dann mit solchen, ja wie soll ich sagen, irgendwie modifizierten, das ist wertneutral, äh, Formen schon vertraut zu machen, dann prägt sich das natürlich auch umso mehr ein.
1: Das ist halt wieder das, da sind wir bei dem Punkt, was wir auch in unserer Disney-Folge hatten, es ist eben die Frage, was du aus diesem Stoff machst. Und dadurch, dass Märchen nun mal recht einfach gehalten sind, kannst du sie in jede Zeit transportieren und so anpassen, wie du möchtest. Aber wenn wir natürlich auf die Ursprungstexte zurückgehen, geben die das zum Teil eben so gar nicht unbedingt her oder sind viel vielschichtiger. Und was man eben berücksichtigen muss, dass die Brüder Grimm die Märchen ja nicht selber geschrieben haben. Also ihr dürft euch das nicht vorstellen, die haben sich dahingesetzt und sich einfach mal ein paar Geschichten ausgedacht, dabei ein Rotwein getrunken und den Vollmond angehimmelt. Nein, die sind wirklich auf die Suche gegangen, haben diese Märchen zusammengetragen und dabei auf Quellen zurückgegriffen, die diese Texte schon vorher gesammelt hatten. Und die Frage ist eben, wer waren diese Quellen? Und an genau dieser Stelle wird es einfach sehr interessant, denn diese Quellen waren größtenteils tatsächlich Frauen. Es waren vor allem Frauen, gut bürgerlich, nicht ausschließlich, aber größtenteils unverheiratete Frauen, die die Märchen tradiert haben. Das heißt, wir haben einfach schon im Ausgangspunkt eine weiblich dominierte Erzählperspektive. Interessanterweise, nur mal als kleine Anekdote, sind auch alle sieben Auflagen der Grimmschen Märchen einer Frau gewidmet, nämlich der Schriftstellerin Bettina von Arnim. Das Entstehen der Grimmschen Märchen sowie ihre weltweite Rezeption sind somit im höchsten Maße von Frauen bestimmt. Wir hatten ja zum Beispiel schon mal Dortchen Wild thematisiert, die Tochter der äh, Familie Wild, wo ein Großteil äh, tatsächlich der Märchen her sind, die die Brüder Grimm haben. Sie ist ein Beispiel dafür. Es gab aber auch zum Beispiel die Dorothea Viehmann. Das war die Tochter eines Gastwirtes und die Frau eines Dorfschneiders. Und der von der stammen ganze 30 Texte, die in die Sammlung dann eingegangen sind. Insgesamt, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, sind aber von von den 211 Grimm-Texten nur 61 ganz klar von einer weiblichen Heldin bestimmt. Ungefähr 30 Prozent. Trotzdem ist es ja schon so, dass wir vor allem Märchen mit weiblichen Protagonistinnen kennen. Insbesondere Märchenprinzessinnen. Wenn man sagt, sagt mal Märchen, sagt jeder Schneewittchen, Donröschen, Aschenputtel. Ich glaube sowas wie Hans im Glück oder König Drosselbart. Das ist schon selten. Nach. Vielleicht noch hm. eben
0: Frau Holle oder Hänsel und Gretel dann auch. Ja, genau.
1: Und, Und das hat aber auch einen Grund, denn in der kleinen Ausgabe der Grimmschen Märchen aus dem Jahr 1825 sah das Verhältnis tatsächlich ganz anders aus. In dieser kleinen Ausgabe waren nur 50 Märchentexte enthalten und von diesen 50 Märchentexten waren 30 Helden weiblich. Das heißt, es ist ja völlig logisch, dass das dann irgendwie auch die bekanntesten sind, weil das sind einfach die, die am längsten überliefert waren.
0: Und gerade diese kleine Ausgabe hat eben die Popularität der Märchen nochmal total gehypt.
1: Was natürlich naheliegend ist dabei, wenn man sich vorstellt, dass das jetzt irgendwie ja schon scheinbar eine Domäne der Frauen war dann ist es natürlich ganz klar, dass auch die Lebenswirklichkeit der Frauen darin wieder gespiegelt wird. Und wir haben das auch schon so ein bisschen angedeutet, als Christian über Rapunzel gesprochen hat, meistens handelt es sich um Frauen, die sich in einer ganz entscheidenden Lebensphase be- ähm, befinden, indem sie in den größtmöglichen Reifeprozess durchmachen, das ist die Pubertät. Also wir haben sehr viele, die Prinzessinnen, die sind immer sehr, sehr jung, 15, 16. Ich
0: habe uns mit 12 in den Turm gesperrt, also gerade da, wo dann die Pubertät langsam beginnt, ja. Und
1: erinnern wir uns an der Stelle zum Beispiel wieder an die Goldmarie aus unserer Folge 5, bevor sie quasi für reif und heiratsfähig erklärt wird, interessanterweise von dem einzigen Mann im Märchen, nämlich dem Hahn, muss sie ja quasi diesen symbolischen Tod sterben und sich dann bei Frau Holle beweisen. Don Dornrösen oder Schneewittchen machen ja ebenfalls eine Todeserfahrung und legen quasi etwas Altes ab, nämlich ihre Kindheit und sind dadurch dann reif und können in den neuen Lebensabschnitt übergehen.
0: Es gibt ja ganz interessante Deutungen auch, dass zum Beispiel die Dornenhecke bei Dornröschen für das wachsende Schamhaar stehen soll und so weiter, die, die Spindel als fallus symbol und dann entsprechend die Defloration. Also ja.
1: Ob man das so weit interpretieren möchte, das ist natürlich euch überlassen und das ist Geschmackssache, aber natürlich spielte das Heiraten für die Frauen von früher eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das war Quasi die Aufgabe, die für sie am wichtigsten war, nach oder vor dem Kinderkriegen. Dafür waren sie bestimmt. Es ging für sie eigentlich nur darum, ich muss einen guten Ehemann finden. Denn ansonsten waren Frauen auch nichts wert. Frauen, die unverheiratet waren, hatten in der Gesellschaft einfach keinen Stand. Das heißt, sowohl sozial als auch psychologisch spiegeln Märchen eben diese Lebenswirklichkeit wieder. Neubeginn, erste Liebeserfahrung, erstes Todesbewusstsein, das alles finden wir in diesen Geschichten. Mit diesen Erfahrungen gehen die verschiedenen Protagonisten eben ganz, ganz unterschiedlich um. Manche sind eher passiv, wie Schneewittchen oder Don Donröschen. Was aber ja auch ganz logisch ist, weil Frauen hatten ja nun mal auch passiv zu sein. Auch das ist ja diese Mythos-Passivität kommt ja nicht davon, weil Märchen das sich halt ausgedacht haben, sondern weil früher die Frauen so zu sein hatten. Die durften ja nicht mehr entscheiden, wen sie heiraten. Also das ist ja auch schon absurd. Deine wichtige Aufgabe ist zu heiraten, aber wir als deine Eltern bestimmen auch, wen du heiratest. Also das war auch gesellschaftlich vorgegeben.
0: Und dass dann eine Prinzessin wie bei König Drosselbart dann zum Beispiel verständlicherweise rebelliert, wurde ja als ganz furchtbar dargestellt. Die dann erstmal von dem Mann da gedemütigt und erniedrigt werden, damit sie wieder zu Bewusstsein kommt, dass die als Frau darüber gar nicht zu bestimmen hat.
1: Genau, und neben diesem passiven Typus gibt es eben auch den genau entgegengesetzten Typ. Zum Beispiel haben wir da wieder die Frau Holle, Wo ja dann auch, wie ich gerade schon sagte, die Pechmarie mit ihrem passiven Falten total aneckt. Die wird ja dafür sogar bestraft, dass sie so passiv ist. Dann natürlich auch die kluge Bauerntochter, die auch sehr aktiv ist und sich da nichts vorschreiben lässt und ihr Leben komplett selber gestaltet. Und es gibt den gemischten Typus, den haben wir auch jetzt mehrfach schon angesprochen. Das ist zum Beispiel Allerlei Rau, die sich aus dieser Opferrolle befreit. Das ist aber auch zum Beispiel Gretel, die am Anfang ja auch, nein, Hinsel, das können wir nicht machen. Und hinterher schubst sie die Hexe halt in den Ofen. Wenn wir uns jetzt fragen, was wollten Frauen uns vielleicht damit sogar sagen? Denn warum lasse ich das darin einfließen? Das hat ja einen Grund. Und das kann man auf verschiedene Weise natürlich wieder interpretieren. Auf der einen Seite kann man sagen, vielleicht war das einfach erstmal die Wunschvorstellung. Frauen hatten vielleicht das Bedürfnis, aus dieser passiven Rolle auszubrechen. Und deswegen haben sie sich zum Beispiel eben auch so Figuren wie der klugen Bauerntochter bedient, um zu sagen, nee, es geht aber auch ganz anders. Man kann aber natürlich auch sagen, vielleicht wussten Frauen halt immer schon, dass sie einfach mehr können. Und dass das einfach, das, was sie gesellschaftlich zu erfüllen haben, ganz weit unter ihren eigentlichen Fähigkeiten liegt. Und dann könnte man vielleicht sogar noch so weit gehen. Und ich finde, das hat für mich auch zum Beispiel die kluge Bauerntochter gezeigt, die ja einfach sämtliche Geschlechterrollen und sämtliche sozialen Stände komplett umdreht und bricht. Das hat auch schon fast was Rebellisches.
0: Nicht nur fast, also wie du ja anfangs so schön gesagt hast diese dreifache diese dreifachen Beziehung zu Männern einmal zu Vater zu König Ehemann und zu dem äh, anderen Bauern das ist ja so facettenreich also sie dreht ja alles um also das ist das ist verkehrte Welt letztlich aber nicht dass da am Ende dann alles zusammenbricht und oh Gott oh Gott die Frauen regieren uns sondern es geht ja am Ende gut aus der König sieht dass sie eine eine tolle Person ist und eine tolle Persönlichkeit hat und eben halt nicht nur irgendwie gewitzt, sondern da auch ihn wirklich liebt. Und also man kann natürlich darüber streiten, streiten ach ja, und das Liebste und ich habe dich mitgenommen und ah, 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 Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen in die Passivität oder in die Abhängigkeit von einem Mann gehende Richtung. Aber ich meine, wenn sie ihn nun mal liebt und er sie ja auch irgendwie wohl dann durch diese Läuterung zumindest, ja, mein Gott, warum denn nicht, ne?
1: Genau, und ich glaube, das Entscheidende ist halt, was man immer sehen möchte und was man als Maßstab nimmt. Wenn ich sagen möchte, Märchen sind halt total frauenfeindlich und ähm, diskriminierend und Frauen sind darin immer nur passiv, ja okay, dann berufe ich mich auf Schneewittchen und Röschen und belasse es dabei. Genauso kann ich aber sagen, nee, ich nehme eher allerlei Rau, ich nehme den Eisenofen, ich nehme die kluge Bauerntochter, lief... Da glaube ich einfach ein Paradebeispiel für ist und sage, nein, wir haben eigentlich sogar eine recht emanzipatorische Gattung mit dem Märchen, weil wir Frauen haben, die ein absolut unkonventionelles Verhalten an den Tag legen und mit Rollenbildern brechen. Letztendlich, wenn wir über das Frauenbild im Märchen sprechen, können wir einfach beides nachweisen. Wir können diese anti-emanzipatorische Tendenz sehen, wir können diese... Wir verstärken das System, wir haben diesen Konservatismus, aber wir haben eben auch den Bruch mit Rollenbildern, wir haben einen Fortschritt und das Aufbegehren gegen diese gesellschaftliche Norm.
0: Und um auf noch eine weitere Folge, die im Laufe des Jahres folgen wird, schon mal ein bisschen vorzugreifen. Interessanterweise haben Frauen oft nur die Macht, Magie auszuüben. Also es gibt ganz wenige Zauberer oder Hexer oder wie auch immer in den Märchen, Und die sind dann oft auch gar nicht so mächtig wie ihre weiblichen Pendants. Und im Zweifelsfall vielleicht sogar noch böser meistens.
1: Also im Prinzip haben wir ja diese berühmten zwei Seiten einer Medaille. Ich kann es so sehen und ich kann es so sehen. Und beides ist nicht falsch. Aber beides alleine betrachtet ist auch nicht richtig. Ich kann weder sagen, Frauen sind einfach nur passiv und das ist total gegen Frauen. Ich kann aber auch nicht sagen, ja, das ist hier total für Frauen und die Frauen sind hier super.
0: Aber auch diese Abhängigkeit vom Mann, die dann auch immer wieder kritisiert wird... Ja, natürlich sind Frauen nicht immer abhängig vom Mann oder man muss eine Frau nicht immer in Abhängigkeit von einem Mann sehen oder in Beziehung zu einem Mann setzen oder wie auch immer. Aber, wie du ja ausgeführt hast, der historische Kontext gerade vor 200 Jahren und wenn wir davon ausgehen, dass diese Märchen zum Beispiel im Pentamerone von Basile aus dem 17. Jahrhundert, da gibt es ja zum Beispiel eine Frühform von Rapunzel, Sie sind ja schon mindestens 400 Jahre alt, die Märchen, im Zweifelsfall sogar noch älter, zumindest einige Motive. Natürlich war es eben eine patriarchale Gesellschaft und ob wir wollen oder nicht, ich heiße das auch nicht gut, dass es damals so war, wie es war, aber die historischen Fakten sind nun mal so, wie sie sind. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht.
1: Genau, und das ist auch ganz wichtig und ohne funktioniert das nicht. Ich denke, das ist, auch hoffe ich, dass das heute auch deutlich geworden ist. Und letztendlich funktioniert diese ganze Diskussion, die wir auch heute hatten, angefangen von diesen Kategorisierungen, die die Jenny uns vorgestellt hat, über diese ganzen, sind Frauen jetzt passiv oder nicht? Und wie stehen sie zum Mann? Und was sind die Ausnahmen? Und wie sehe ich das? Möchte ich da eher was Rebellisches oder Emanzipiertes rein interpretieren? Möchte ich eher dabei bleiben sagen, ja, aber die ist ja immer noch ziemlich passiv? Das alles funktioniert eben nur, weil das Frauenbild in den Grimmschen Märchen nur um die ging es ja heute auch, ebenso wahnsinnig facettenreich ist. Und weil sie eben große Bereiche historischer und seelischer Wirklichkeiten widerspiegeln.
0: Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und euch noch ein bisschen weiter einlesen und einsehen möchtet vielleicht, auf unserem Blog haben wir tolle DVD-Empfehlungen zusammengestellt. Wir haben Links zu Volltexten gesammelt und stellen euch auch einige Bücher vor, die Frauen im Märchen behandeln.
1: Ja, vielleicht so jetzt... Zum Abschluss unserer Folge, wenn wir das alles mal so ein bisschen sacken lassen, von den Märchen, die wir schon so behandelt haben und von den Frauenfiguren, die darin so vorkamen. Was ist denn eure Lieblingsfrauenfigur so bisher?
0: Ich finde das mega schwierig, weil es einfach so viele interessante Frauenfiguren sind. Ähm, Wie ich bei der Auswahl der Märchen ja schon gezeigt habe, ich habe einen Hang zu diesem Erlöserinnen-Typus also die die Prinzessin im Eisenofen und im singenden springenden Löweneckerchen, die haben es mir schon angetan. Aber auch so ja so scheinbar passive und dann doch nicht irgendwie wie die Gänsemark zum Beispiel. Na das die mag ich auch sehr gerne. Es ist schwierig, ich kann gar kein... Ich müsste vielleicht mal einen Moment drüber nachdenken. sag du doch noch mal was.
2: Also gerade eigentlich die kluge Bauerntochter, weil sie einfach so schlau ist und nur mit ihrer Intelligenz, dass irgendwie die Männer einfach überlistet. Das finde ich viel sympathischer, gerade als die passive, naive Prinzessin. Und auch, dass sie einfach dann nicht nur auf Äußerlichkeiten... Also ihr ist das dann auch nicht wichtig, dass sie die Königin ist und viel Geld hat und sie will dann ihr Geld da mitnehmen, sondern er ist einfach dann auch der Mensch wichtig.
0: Ja, aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden. <lacht>
2: ja, ich finde auch, also die
1: kluge Bauerntochter ist wirklich, und ihr könnt es euch denken, deswegen haben wir sie natürlich auch ausgewählt, ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, um das Frauenbild im Märchen mal zu hinterdenken und vielleicht einfach auch nicht, so ganz pauschal zu sagen, ja, das ist eh alles Mist und deswegen lehne ich das ab. Weil ich das ist letztendlich ja auch wieder kontraproduktiv.
0: Und ich finde auch, man sollte diese Texte weiterhin auch mit Kindern und gerade auch mit Mädchen lesen und dann aber auch mal darüber sprechen, was vielleicht irgendwie komisch ist aus heutiger Sicht. Und wenn man das thematisiert, finde ich, kann man das auch natürlich nicht so detailliert, wie wir das vielleicht heute hoffentlich gemacht haben. Aber man kann den Kindern doch schon... Mit so ein paar Tricks über manche Klippe helfen und sagen, der, damals war das anders, aber war blöd, oder? Ja, stimmt, jetzt wo du das sagst, richtig. Ne? Und deswegen finde ich es völlig unproblematisch, wenn man das äh, vernünftig, vielleicht ein bisschen didaktisch aufarbeitet. Das ja. ist,
1: glaube ich, ja generell unabhängig davon, ob man das jetzt an Kinder weitergibt, wo es wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Gewicht hat, aber auch, wenn man es vielleicht für sich selber einfach mag, ist ja, glaube ich, diese Kommunikation, über historische Texte sowieso ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, was so die Quintessenz des Ganzen ist, ich kann halt nicht das Frauenbild im Märchen verurteilen, aber auf der anderen Seite dann den Bachelor mir angucken.
0: Ich hätte noch eine Abschlussfrage an euch als Frauen. Gibt es irgendeine Frauenfigur in egal welchem Märchen, jetzt auch jenseits der Grimms, die ihr wirklich furchtbar findet, aus emanzipatorischer Sicht, die euch richtig auf den Sack geht oder wo ihr sagt, Mensch, bist du blöd und bitte ihr überhaupt nichts anfangen könnt?
2: Es ist jetzt eine indirekte Antwort. Also es ist nicht direkt aus den Gebrüdern Grimm, aber mich hat halt mega der Film Cinderella, die Neuverfilmung, aufgeregt. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich das Märchen an sich, weil Aschenputtel nicht so unemanzipiert ist, wie die in dem Film dargestellt ist, aber die Figur hat mich einfach aufgeregt, weil sie nur darauf gewartet hat, dass ihr Prinz kommt und auch immer nur sagte, wenn mein Prinz kommt, dann wird das schon alles okay sein und ich füge mich in die Rolle, die mir hier zugesagt wird und ich bin hier einfach der Stiefmutter unterlegen. Das hat mich zum Beispiel richtig aufgeregt, deswegen konnte ich diesen Film auch nicht gucken, ohne mit irgendwas zu werfen.
0: Denn das echte Aschenputtel, du hast völlig recht handelt ja aktiv, indem es zum Grab der Mutter geht und Bäumchen rüttel dich, Bäumchen schüttel dich, spricht und dann auch den Handlungsverlauf da entscheidend beeinflusst, ja.
2: Aber ich finde, das ist ja nochmal das, was wir auch in dieser Folge gezeigt haben, dass einfach das, was man daraus macht und es ist nicht das, was in dem Text eigentlich ursprünglich da ist, sondern das, was eben filmerisch oder von wem auch immer daraus gemacht wurde und das hat mich letztendlich
0: aufgeregt. Und dass Frauen natürlich, was heißt natürlich, aber offensichtlich immer wieder in die Opferrolle gedrängt werden, aber sich auch immer wieder oft auch aus eigener Kraft befreien können. Oder vielleicht mit Mithilfe eines Mannes auch oder auch nicht oder einer anderen Frau oder wie auch immer. Aber dass am Ende ja eine eine Selbstbestimmung dasteht.
1: Also ich finde es schwierig, das so spontan zu beantworten. Ich würde jetzt mal argumentieren auf der Grundlage der Figuren, die wir schon hatten. Da würde ich sagen, für mich am schlechtesten dabei weg kommt tatsächlich leider die Gänsemarkt. Ich weiß, ihr beide liebt das Märchen, aber die hat mich aufgeregt, weil die lässt sogar ihr wundervolles Pferd köpfen. Da ist einfach Schluss.
0: Aber sie lässt es doch an das Tor nageln, das ist doch romantisch. (lacht) Ja,
1: ja, das ist äh,
0: schön, das hier ist
1: so sehr lieb. Selbst bei Schneewittchen kann ich noch so eine gewisse Aktivität feststellen. Sie verhält sich vielleicht nicht klug, okay, sie ist einfach ein pädagogisches Lehrbeispiel, das kann ich akzeptieren. Aber die Gänsemarkt ist halt macht halt nichts.
0: Ganz kurz, da fällt mir gerade auf auch bei der Gänsemark gibt es eine Parallele zum Eisenofen, weil sie auch sich in einen Eisenofen setzt und der Stimmt. König, der alte König an einer Ofenröhre lauscht. Dass sie da auch total emotional verkrustet ist durch diese traumatischen Erlebnisse, das ist mir noch nicht klar gewesen.
1: Ja, okay, ich verstehe. Ja, du hast ja. recht, sie ist traumatisiert. Du möchtest ihre Ehre retten. Ja, <lacht> Aber, also ich würde sagen, Gänsemark. die Einzige, die das vielleicht noch toppt, ist ähm, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Tochter in Väterchen Frost. Weil die ist ja noch... Mehr der Knaller, die setzt, sich ja einfach in den <lacht> die setzt sich ja einfach in den eiskalten Wald. Ich meine, wir sind hier in Russland, wahrscheinlich irgendwo in Sibirien. Ja. Und dann setzt sie sich da in den Wald und sagt, okay, ich wurde ausgesetzt. Und dann wartet sie quasi darauf, dass sie erfriert, wo man sich denkt, also verstehst du das nicht, dass du halt stirbst, wenn du da einfach sitzt und bleibst? Such dir wenigstens Feuerholz oder irgendwas. Ich finde, die top das noch. Also ich würde sagen, die beiden sind so bei mir die No-Gos. Und mein Favorit ist tatsächlich auch die kluge Bauerntochter. Und ich muss auch sagen, allerlei Rau finde ich auch immer cooler. Ja, ihr könnt uns ja mal auf unserem Instagram-Kanal schreiben, wer so bisher eure Favoritin ist. Oder Oder
0: eure Hassperson. Oder eure Hassperson,
1: auf die ihr gar nicht klarkommt. Und könnt uns aber auch gerne schreiben, wenn ihr noch ganz andere Figuren habt, die ihr in diesem Zusammenhang spannend findet. Wir freuen uns immer sehr über Nachrichten. Wenn ihr ansonsten Kritik oder Anregungen habt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne mitteilen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst und fünf Sterne gebt, damit auch andere auf unseren Podcast aufmerksam und
0: jetzt abonniert. Sind.
1: Genau, abonniert <lacht> uns. Wir haben
2: nämlich noch ganz viele Ideen für noch viel, viel mehr als elf weitere Folgen.
0: Und wenn wir nicht gestorben sind,
2: dann hören wir uns beim nächsten Mal. Thank you.